0: Nachrichten aus Paraguay Auf der Remanzo-Brücke haben die Ausbesserungsarbeiten begonnen. Das gab das Ministerium für Öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, bekannt. Auf einer Fahrbahn der Brücke über den Paraguay-Fluss sei die Asphaltdecke bereits zu 80% gepflegt worden, hieß es. Laut dem Vizeminister für öffentliche Bauten des MoPc José Espinosa, werden die Wartungen des Nachts durchgeführt, um den Verkehr nicht zu behindern. Die Fahrbahn der Remanzo-Brücke soll noch in dieser Woche komplett ausgebessert werden. Molkereiprodukte sind die ersten Lebensmittel, für die es eine spezifische Regelung gibt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt, ist offiziell ein Dokument vorgestellt worden, das die Sicherheit und Qualitätsanforderungen für Milch und Milchprodukte festlegt, die im Land vermarktet werden sollen. Erstellt wurde das Dokument nach jahrelanger Zusammenarbeit von dem Nationalen Institut für Ernährung und Nahrungsmittel INAN und dem paraguayischen Molkereiverband Capainlac. Die Regierung legt unter anderem fest, dass alle öffentlich zugänglichen Betriebe im Milchsektor vom Gesundheitsministerium zugelassen werden müssen. Dafür müssen alle sanitären Bedingungen erfüllt werden. Zudem dürfen nur Produkte verkauft werden, die für den Verzehr genießbar sind. Die Regelung für die Molkereiprodukte lehnt sich an die Vorschriften an, die im Mercosur-Raum gültig sind. Darüber hinaus werden die sanitären Bedingungen beschrieben, die für den Transport und Verarbeitung von Rohmilch erforderlich sind. Die Initiative soll die Qualität der verarbeiteten Lebensmittel erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit der Milchindustrie steigern. Der Bürgermeister von Lambaré ist wegen Totschlags angeklagt worden. Laut dem Nachrichtenportal OI bezieht sich die Anklage auf den Fall der zwei Militärs, die im November von Wassermaßen mitgerissen wurden. Eine der Leichen haben die Streitkräfte bereits geborgen. Der zweite Soldat wird noch immer vermisst. Laut der zuständigen Staatsanwältin wird dem Bürgermeister von Lambaré, Guido González, vorsätzliche Tötung vorgeworfen, sowie Gefährdung im Straßenverkehr. Die Strafe wird auf drei bis fünf Jahre Gefängnis angesetzt. Bankautomaten vergeben eingefärbte Geldscheine Der Nationalpolizei ist kürzlich ein neuer Fall gemeldet worden, wie La Nation schreibt. Eine Frau hatte angeblich in der Nähe des Traumakrankenhauses in Asunción 400000 Scheine von einem Bankautomaten abgehoben. Beim Herausnehmen der Scheine waren diese jedoch rot gefärbt. Die Frau reklamierte den Vorfall über das Notrufsystem 911 und forderte eine Rückerstattung des Geldes. Der Polizei sind bereits mehrere Vorfälle gemeldet worden, wo Geldautomaten rot gefärbte Scheine herausgegeben haben. Die Farbe stammt vermutlich von dem Sicherheitssystem der Automaten, die im Fall eines gewaltsamen Öffnens der Kassen alle vorbehandenen Geldscheine mit roter Farbe besprüht. Der Vorsitzende der Nationalen Förderbank, WNF, Manuel Otipinti, erklärte, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Geldscheine bereits gefärbt in die Automaten gelangen. Wahrscheinlicher sei, dass aus einem Grund das Sicherheitssystem aktiviert und die rote Farbe versprüht worden sei. Otipinti wies darauf hin, dass man bereits an einer Lösung des Problems arbeite. Die Weizenexporte sind bis November um 30 Prozent gesunken. Das geht aus dem Außenhandelsbericht der Paraguayischen Zentralbank zurück, den die Zeitung La Nation aufgegriffen hat. Laut diesem Bericht hat sich der Rückgang des Exportvolumens auch auf die Deviseneinnahmen ausgewirkt. Zwischen Januar und November dieses Jahres wurden etwas mehr als 207.000 Tonnen Weizen exportiert. Das sind fast ein Drittel weniger als im selben Zeitraum im Jahr 2022. Eingenommen wurden durch die Ausfuhren von Weizen in diesem Jahr etwa 58 Millionen US-Dollar. Zwischen Januar und November 2022 lagen die Einnahmen noch bei etwa 90 Millionen Dollar. Andererseits stiegen in diesem Jahr die Ausfuhren von anderen Getreidesorten, vor allem Sojamehl und Reis. Nachrichten aus aller Welt Argentinien bekräftigt seine Bereitschaft zum Abschluss eines Mercosur-EU-Abkommens. Die neue argentinische Außenministerin Diana Mondino hat sich gestern in Buenos Aires mit einer Delegation des Europäischen Parlaments getroffen. Dabei bekräftigte sie den Wunsch ihres Landes, Fortschritte bei einem Freihandelsabkommen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union zu erzielen, wie die Deutsche Welle schreibt. Offiziellen Angaben zufolge traf Mondino im Rahmen ihres Besuchs in Argentinien mit Mitgliedern der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu Mercosur zusammen. Die Delegation besteht aus neun Abgeordneten und Beratern verschiedener Nationalitäten und politischer Parteien, die an den Fortschritten der Integration zwischen der EU und dem Mercosur interessiert sind. Der Leiter der Delegation, der Europaabgeordnete Jordi Cañas, erklärte seinerseits, dass dieser Besuch erreichen wolle, der neuen argentinischen Regierung die Unterstützung der EU zu übermitteln. Das ukrainische Militär bittet für Mobilmachung um hunderttausende Soldaten. Das ukrainische Militär bittet nach Worten von Präsident Volodymyr Zelensky um die Mobilisierung von 450.000 bis 500.000 zusätzlichen Soldaten. Darüber schreibt der österreichische Rundfunk. Hochrangige Militärs und Regierungsvertreter würden die Frage der Mobilisierung erörtern, sagte Zelensky. Eine Mobilisierung in einem solchen Umfang würde dem Staat zusätzlich etwa 13 Milliarden Dollar kosten, heißt es. Rückstand bei den US-Einwanderungsgerichten übersteigt 3 Millionen. Es handelt sich um den Rückstau Fällen, die vor den US-Einwanderungsgerichten auf eine Entscheidung warten, wie die Deutsche Welle schreibt. Laut einer Analyse der Syracuse University sind die Richter überfordert. Die Zahl der Einwanderer, die vor den Gerichten warten, ist inzwischen größer als die Bevölkerungszahl vieler Bundesstaaten, so der Bericht der Universität. Der Rückstau ist in den letzten zwölf Monaten um mehr als eine Million gestiegen. Im November 2022 lag der Rückstau bei fast zwei Millionen Fällen, die auf eine Entscheidung warteten. Derzeit sind angeblich etwa 680 Richter mit einem durchschnittlichen Rückstand von 4.500 Fällen im Rückstand. Die Zahl der Einwanderungsrichter hat sich seit dem Haushaltsjahr 2017 fast verdoppelt. USA gründen Allianz zum Schutz von Schiffen. Vor dem Hintergrund des Gazakrieges hat es zunehmend Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer gegeben, wie der ORF meldet. Nun schmiedet Israels Verbündeter USA eine militärische Sicherheitsallianz für die Region mit europäischen und anderen Partnern. Die Operation Prosperity Guardian soll Handelsschiffe besser vor Angriffen der von Israels Feind Iran unterstützten jemitischen Houthi-Rebellen schützen. Das teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Daran beteiligt seien Großbritannien, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, Spanien und die Seychellen. Zusätzlich wird die Allianz von zahlreichen Staaten unterstützt. Geplant seien gemeinsame Patrouillen im südlichen Roten Meer und dem Golf von Aden. Das Rote Meer ist für den internationalen Handel von entscheidender Bedeutung. Tatsächlich laufen etwa 10% des gesamten Welthandels über das Rote Meer. Israels Präsident zeigt sich offen für Feuerpause. Israels Präsident Isaac Herzog hat die Bereitschaft seines Landes erkennen lassen, sich auf eine weitere Feuerpause im Gazastreifen einzulassen. Israel sei zu einer weiteren humanitären Pause und zu zusätzlicher humanitärer Hilfe bereit, um die Freilassung der Geiseln zu ermöglichen, sagte Herzog nach Angaben der Tagesschau. Herzog meinte, die Verantwortung liege vollständig bei dem Hamas-Chef Jaha Sinwar und anderen Hamas-Führern. Der Präsident spielt in Israel eine weitgehend repräsentative Rolle. Unterdessen hat die Hamas-Verhandlungen über einen weiteren Geisel- und Gefangenenaustausch während des Krieges mit Israel abgelehnt. Soweit die Nachrichten heute am Dienstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören.